0: Moin Moin, ich freue mich, dass du mir wieder zuhörst. In Folge 5 schauen wir in deine und meine Zukunft und sorgen dafür, dass es dir da auch gut geht. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute ist es mal wieder an der Zeit für einen Solo-Podcast zwischen zwei Interviewfolgen. Ich habe mich heute ganz bewusst für ein Thema entschieden, das jeden von uns etwas angeht. Die Rente. Oder das kleine bisschen, was in 30 oder 40 Jahren davon übrig bleibt. Laut Statistiken bleiben den heute 20 bis 34-Jährigen nur 38,5% des Bruttogehalts übrig und nicht 60% wie momentan. Aber ich habe es in den vorangegangenen Folgen schon gesagt, weinen hilft an dieser Stelle nichts, überhaupt nichts. Taten helfen, denn wenn ich erst mit 50 anfange zu sparen, ist es zu spät. Aber ich zeige dir gleich, wie ich mich auf die Rente vorbereite und meine Zukunft plane. Und du kannst für deine Planung, für deine Zukunft wahrscheinlich auch ein paar Sachen ableiten. Ja, sind wir mal ehrlich. Wie viel legst du jeden Monat für die Rente zurück? Die meisten werden jetzt wahrscheinlich sagen, dass sie noch 30 Jahre Zeit haben. Richtig? Aber weißt du auch, wie groß deine Versorgungslücke im Alter sein wird? Nein, denn keiner weiß, wie viel Rente er mit 67 oder vielleicht auch erst mit 70 bekommen wird. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ähm, nur ein bestimmter Prozentteil des Bruttogehalts wahrscheinlich in den 30, 40 Jahren übrig bleibt und ähm, keiner weiß auch, wann er in Rente geht. Ob er nun mit 67 in Rente geht, mit 63 oder dann vielleicht auch mit 70, das ändert sich ja auch stetig und wahrscheinlich wird es dann auch so sein, dass du, erst mit 70 in Rente gehen kannst. Ja, und ähm, daher ist es an der Zeit für eine Rechnung und auch den Start deines Vermögensaufbaus für die Rente. Und auch die 38,5% sind jetzt nur eine Vermutung von 2015. 2045 kann die Welt komplett anders aussehen. Und im Umkehrschluss heißt das, du kannst nie früh genug mit dem Sparen für die Rente anfangen. Nur wie? Ab wann? Womit? Unsicherheit und Unwissenheit sind ein ständiger Begleiter. Und deswegen ist es jetzt und heute an der Zeit, dass du dir ein paar Gedanken zum Thema Sparen für die Altersvorsorge machst. Ich möchte dir ganz plastisch zeigen, wie du deinen Bedarf rechnen kannst und wie dein Vermögen Jahr für Jahr ansteigt. Fangen wir an mit dem wichtigsten Punkt. Du musst flexibel sein. Und dabei musst du dem versuchen klarzumachen, wie du dein Vermögen jedes Jahr erhöhst und dich dabei auch wohlfühlst. Denn allein für die Rente sparen macht auch wieder keinen Spaß. Also das macht äh, vor allem dann keinen Spaß, wenn du einfach nur das Geld immer wieder auf dein Konto packst ähm, oder in, in deinen ETF, in deinen Fonds, in deine Aktien, weil du kannst ja nie dafür was kaufen. Und allein dafür sparen ist frustrierend. Weil letztendlich, wenn du Geld anlegst, möchtest du natürlich einen Teil davon auch investieren. Ob das nun in ein Auto ist, in in zehn Jahren oder in eine Wohnung oder Weltreise, was auch immer. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten und es frustriert, wenn du allein für die Rente anlegst. Und deswegen gibt es ja da auch die Möglichkeit, dass du dir mehrere Sparpläne machst, dass du zum Beispiel ein Depot komplett nur für die Rente ähm, erstellst und da dann immer das Geld einsparst. Und ähm, keiner verlangt von dir, dass du dein gesamtes Sparvermögen für die Altersvorsorge aufbringen musst. Teile sinnvoll auf, sodass du dir auch guten Gewissens mittelfristige Wünsche erfüllen kannst. Kurzfristige Verpflichtungen, Kosten oder Wünsche solltest du immer, das habe ich ja auch schon in, in mehreren Artikeln geschrieben, immer auf Tages- oder Festgeldkonten sparen. Und hier gilt die Faustregel von drei bis sechs Monatsgehältern. Jetzt möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, einfach um das ganze Beispiel ein wenig plastischer zu machen, nämlich die Geschichte von Tim und Christina. Und mit diesem kleinen Rechenbeispiel möchte ich jetzt anfangen. Tim ist 30 Jahre alt und verdient im Jahr 35.000 Euro. Er steht nach seinem Studium noch am Anfang seiner Karriere in der PR-Branche. Große Sprünge kann er nicht machen. Und dennoch ist er mit seiner Situation zufrieden. Er liebt seine Freundin Christina Wohnt mit ihr in einer netten Dreizimmerwohnung und fährt einen etwas älteren Polo. Lieben gern gehen die beiden am Wochenende nett essen, ab und zu in die Disco. Und das Thema Sparen nutzen sie für teure Pauschalurlaube, Autoreparaturen oder einen neuen Fernseher mit 120 Zentimetern Bilddiagonale. Außer einem Giro und einem Tagesgeldkonto mit 2000 Euro hat Tim keine weiteren Anlagen. Er weiß noch nicht, ob er mit Christina eine Familie gründen, ein Jahr um die Welt reisen oder ein Haus kaufen möchte. Er will zuerst ein paar Jahre gut leben. Themen wie Altersvorsorge schiebt Tim weit von sich. Da Christina genauso denkt, passiert erstmal nichts. Warum auch? Passt doch alles. Ein Termin bei der Hausbank verändert alles. Der Berater, Herr Meier, erzählt Tim von seiner voraussichtlichen Versorgungslücke im Alter. Er müsse doch vorsorgen. Glücklicherweise hat Herr Meier auch genau die richtigen Produkte gegen eine solche Versorgungslücke. Tim ist völlig überfordert. Riester, Rüro, Rentenversicherung oder eine Lebensversicherung, die Auswahl ist groß. Er wusste auch nicht, dass er eine Versorgungslücke hat. Mit 30 denkt man doch nicht an sowas. Es gibt doch die gesetzliche Rente. Oder reicht die etwa nicht? Persönlich halte ich mittlerweile von diesen ganzen Produkten sehr wenig. Aber natürlich ist es auch in dem Bereich so, dass es gute und vernünftige Produkte gibt. Doch ein gebranntes Kind scheut das Feuer und das wird auch noch häufiger Thema in diesem Podcast sein. Bevor Tim nun irgendetwas abschließt, müssen wir erstmal errechnen, welchen Bedarf er im Alter haben könnte, unabhängig von der gesetzlichen Rente. Denn die ist, wie ich eingangs gesagt habe, leider nicht genau planbar. Ja, und bevor ich jetzt anfange mit Zahlen um mich zu schmeißen, wenn du die Rechenbeispiele nachvollziehen möchtest, schaue dir bitte die Shownotes auf www.finanzrocker.net. www.finanzrocker.net hörenswert an. Da packe ich den Link zu einem kostenlosen Rentenrechner rein. Da kannst du ähm, auch ein paar Rechnungen anstellen und ähm, über 30, 40 Jahre äh, mal schauen, wie viel du zurücklegen müsstest. Und ähm, so habe ich eben auch die Rentenplanung von Tim jetzt errechnet. Und ähm, wie ich eben gesagt habe, Tim ist mit seinen Lebensumständen zufrieden und deshalb planen wir mit seinem jetzigen Jahreseinkommen in Höhe von 35.000 Euro, auch für seine Zeit als Rentner. Er möchte seine Rente mit 67 Jahren antreten und die durchschnittliche Lebenserwartung bei Männern liegt bei 81 Jahren. Also hat Tim knapp 14 Jahre Zeit, für die das Geld reichen muss. Und ich habe auch schon gesagt, seine aktuellen Ersparnisse sind wirklich sehr gering. Die liegen nämlich bei 2.000 Euro und die hat auf einem Tagesgeldkonto liegen. Wir rechnen nun mit einer jährlichen Rendite in Höhe von 6%. Davon müssen wir aber gleich 2% Inflation wieder abziehen, sodass 4% pro Jahr übrig bleiben. Und das Thema Steuern lasse ich bei diesem Beispiel weg, da es sonst zu kompliziert wird, Tim muss sie aber trotzdem zahlen und bei dem Rentenrechner gibt es die Möglichkeit, dass du auch die Steuern damit reinrechnest. Also das ist dann wirklich eine valide Zahl, auf der du dann deine ganzen Planungen aufbauen kannst. So, 37 Jahre lang muss Tim nun 4.735 Euro sparen, um ab dem Alter von 67 35.000 Euro im Jahr sicher zu haben. Monatlich sind das 395 Euro, die er durchaus sparen könnte. Also ich denke, ähm, du kannst auch 395 Euro im Monat ähm, sparen, wenn du dich ein bisschen einschränkst. Ähm, Insgesamt ist das eine Summe von 395.363 und das ist eine stolze Summe. Und zusätzlich erhält er ja auch noch die gesetzliche Rente, wie auch immer die dann aussieht. Aber nicht zu vergessen, auch als Rentner erhält Tim auch noch eine Rendite von 3 bis 4 Prozent im Jahr. Und die ist mit 81 Jahren quasi aufgezehrt. Jetzt ist es so, ähm, er nimmt ja ständig Geld aus diesem ähm, Depot, aus seinen Ersparnissen, um damit sein, ähm, sein Leben zu finanzieren. Und deswegen geht es dann sukzessive auch runter. Das darf man dann nicht vergessen. So, nun können wir auch rechnen, was Tim sparen müsste, wenn er mit 61 Jahren in Rente gehen möchte, also sechs Jahre vorher, dann müsste er pro Jahr schon 8.663 Euro anlegen, um am Ende auf 520.712 Euro zu kommen. Und die kann er dann 20 Jahre aufzehren. Und das wären dann monatlich 722 Euro für die geplante Geldanlage. Das ist dann natürlich schon eine ganz andere Hausnummer, also diese 700 22 Euro im Monat zu sparen, ähm, da musst du schon wirklich gut verdienen, um dir das monatlich abknapsen zu können. So, und ähm, jetzt versuche ich mal, das Ganze zu errechnen, was passiert, wenn Tim erst mit 40 anfängt, für die Rente mit 67 zu sparen. Und mit gutem Willen verdient er dann 45.000 und hat 10.000 Euro auf der hohen Kante. Weil er einen höheren Lebensstandard hat, benötigt er ab 67 45.000 45.000 Euro im Jahr, also 10.000 Euro mehr. Und dann müsste Tim im Jahr schon 10.674 Euro zurücklegen, um von den Ersparten 508.323 Euro 14 Jahre lang leben zu können. Und das wären pro Monat 889,50 Euro. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, ähm, Du bist jetzt, sagen wir mal, 35 Jahre alt, hast hast dich mit Sparen noch überhaupt nicht auseinandergesetzt und lässt es jetzt nochmal fünf Jahre schleifen und äh, liegst ungefähr in der Range, in der Tim gehaltlich liegt. Und wenn du überlegst, was du dann pro Monat zahlen müsstest und und wie du das dann erreichen möchtest, das ist utopisch. Deswegen kann ich dir nur den Rat geben, fang so früh wie möglich an zu sparen und teile diese Diese Summe, die du für die Rente ähm, zurücklegst, auch nochmal so ein bisschen auf, dass du einen Teil dann für irgendwelche Ziele, die du in 10 bis 20 Jahren hast, auch nochmal sparst. Also das ist ein wichtiger Punkt, weil Sparen ist anstrengend, Sparen nervt, aber wenn du mit einem Ziel sparst, beziehungsweise dann sparst du ja mit zwei Zielen, nämlich einmal für etwas, was du machen möchtest, wie eine Weltreise und dann eben für den Vermögensaufbau im Alter. So, und jetzt kommen wir mal zu mir. Ähm, Das ist jetzt so eine eine Geschichte, die ich nicht in dem Artikel äh, geschrieben habe, ähm, sondern das ist jetzt etwas, was ich exklusiv für den Podcast mache. Ich möchte dir kurz erklären, wie handhabe ich die Geschichte mit meinem Rentenplan. Ich habe mir eine Excel-Tabelle erstellt, in der ich meine Einnahmen und auch äh, die Anlagen vom 27. Lebensjahr, da habe ich ja angefangen zu investieren, bis zum 61. Lebensjahr prognostiziert habe. Okay, ich bin jetzt 35 und habe nun acht Jahre schon Geld verdient. Und die Zahlen von 27 bis 35 sind also schon korrekt eingetragen. Nun kann ich aber weder in die Zukunft schauen, noch genau die Renditen errechnen. Und für den Rest habe ich... Mein geschätztes Gehalt inklusive möglicher Gehaltserhöhung eingetragen. Das ist jetzt eine sehr konservative Rechnung. Und außerdem ist dort die Rendite aller meiner Anlagen eingetragen. Das sind die geschätzten 4% pro Jahr. Und die Inflation habe ich hier auch schon abgezogen. Nun muss ich die ungefähren Ausgaben auf Basis meines Haushaltsbuchs oder Haushaltsplans Abziehen. Und dafür mache ich das ja. Das heißt, ich brauche einen gewissen Überblick, was gebe ich im Jahr aus, was sind da Sonderposten, die ich jetzt nur einmal im Jahr bzw. Äh, einmal im halben Jahr ausgebe. Und ähm, das ist auch wichtig. Und das ganze Leben baut schließlich auf deiner Planung auf. Wenn du nicht vernünftig planst, kann ein bisschen Gegenwind alles über den Haufen schmeißen. Also hier zum Beispiel ein Beispiel, ich kaufe mir jetzt ein Haus. Ich nehme einen Kredit auf und verliere nach vier, fünf Monaten meinen Job. Dann habe ich den Kredit, ich kriege Arbeitslosengeld, ähm, muss versuchen, diesen Kredit halt weiter zu zu finanzieren und zu bezahlen. Und äh, dann habe ich diesen Gegenwind. Und kann dir auch mit dem Auto passieren. Du kaufst dir ein Auto von deinem ganzen Ersparten, baust einen Unfall, bist schuld, ähm, ja. Das ist Pech, aber das ist dann immer so ein bisschen Gegenwind, was jederzeit kommen kann. Und wenn du eine vernünftige Planung hast, gehst du wirklich sicher durchs Leben und äh, du musst dir da auch keine großen Gedanken machen, was passiert, wenn ich mal meinen Job verliere. Weil du bist gepuffert und dafür legst du ja auch Geld zurück. Und nun kommt der große Moment, ähm, du berechnest dir jetzt dein komplettes Vermögen über Jahrzehnte. Und wenn du bei den 60er Jahren angekommen bist, wirst du nicht schlecht staunen, denn dann bist du nämlich reich. Also ich kann dir jetzt sagen, von meiner Planung, da kommt sehr, sehr viel zusammen und das ist wirklich nur eine konservative Rechnung. Also ich, ich habe mir jetzt nicht jedes Jahr eine exorbitante Gehaltserhöhung gegeben, sondern ähm, ich glaube, alle zwei Jahre habe ich das ein bisschen erhöht. Du solltest auch so konservativ rechnen, weil sonst bist du enttäuscht, wenn das dann nicht eintreten sollte. Und ähm, ich will dir noch kurz sagen, wie lange du dafür brauchst. Ein Haushaltsplan dauert ein paar Minuten am Tag. Dein Ertragsplan für mögliche Dividenden und Kursgewinne kostet dich eine Stunde pro Monat. Und dein Rentenplan vielleicht einen Sonntag. Und dafür, dass es dir im Alter besser geht, kannst du das bisschen Zeit auch ruhig investieren. Mein Ziel ist es, mit spätestens 61 Jahren in Rente zu gehen denn, so ein Rockerleben zerrt am Körper und auch im Geist, und ich höre immer schlechter von der Musik, die Haare fallen aus, und mit 70 wird es garantiert nicht besser. Und von dieser elenden Sparerei möchte ich auch noch irgendwann was haben. Spaß beiseite. Ähm, es ist tatsächlich so, ich habe keinen Bock, mir mit 70 noch Marketingkampagnen aus dem Kopf zu saugen. Ich will reisen, ich will Spaß haben und vielleicht irgendwann mit meinem rentner Teneriffa unsicher machen und Bingo in Good Old English Pubs gewinnen. Und das geht eben nur, wenn ich jetzt schon anfange, ordentlich zu sparen. Kommen wir mal zu meinem Fazit und äh, hören wir ein bisschen auf mit den Zahlen und äh, mit der Zukunftsspinnerei. Ich hoffe, es ist dir klar geworden, was ich mit den theoretischen Zahlen und auch mit den Beispielen bezwecken möchte. Das Thema Rente, Vermögensaufbau betrifft jeden, egal ob er nun 30.000 Euro oder 80.000 Euro verdient. Über die Jahre steigen die Ansprüche, sodass dann auch entsprechend mehr gespart werden muss. Und die gesetzliche Rente ist dann ein nettes Zusatzeinkommen, ohne in Altersarmut leben zu müssen. Und ich denke, auch je nach Branche, wenn man halt ein bisschen weniger verdient In der PR- und Marketingbranche verdienst du eben nicht sonderlich viel, musst du halt nochmal besonders darauf achten, dass du Geld zurücklegst. Und vielleicht hast du dich ja auch in dem Beispiel von Tim und Christina wiedererkannt. Und ähm, das würde mich dann wirklich freuen, denn du hast den ersten Schritt gemacht, um ein Vermögen aufzubauen. Und mach dir doch mal den Spaß und rechne auf Basis deines jetzigen Jahresgehalts deinen Bedarf für das Alter aus. Und dann hast du einen ungefähren Richtwert, wie du monatlich sparen musst, allein für das Alter. Und dann machst du zusätzlich eben diese Rentenplanung, die ich auch gemacht habe. Wenn du da irgendwelche Fragen hast, dann schick mir einfach eine E-Mail. Also ja, keine Scheu, einfach eine E-Mail äh, schicken und ich werde versuchen dann so schnell wie möglich äh, zu beantworten. Mach es. Wirklich so einfach äh, wie ich und rechne von heute bis zur Rente deinen Zinseszins und deine Erträge aus. Und dann erkennst du wunderbar, wie viel du erreichen kannst. Dann hast du ein Ziel und ähm, das ist dann immer leichter zu sparen, wenn du Ziele hast. Ja und damit sind wir jetzt auch schon am Ende von Folge 5 angelangt. Ich mache jetzt eine Reiseliste für die Rente, damit ich jetzt schon weiß, wo ich meine Bingo-Runden dann zocken kann. Und du stürzt dich gleich in deine Zukunft. Je früher, desto besser. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Podcast bewerten könntest, damit ich noch mehr Leuten dabei helfen kann, ein Vermögen aufzubauen und auch das Thema Rente schon ein bisschen vorzubereiten. So, nächste Woche hören wir uns noch einmal mit einem Interview-Podcast wieder und gemeinsam mit Oskar Streiter werde ich dann das Thema Social Landing komplett durchleuchten. Er hat ja einen Gastartikel geschrieben diese Woche, über das Thema Social Lending, Peer-to-Peer-Kredite. Und ähm, ich habe ihm ein paar Fragen gestellt und die gehen wir dann gemeinsam durch. Und wenn dich das Thema interessiert, dann freue ich mich, wenn du da wieder einschaltest.